0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszym uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się za mną. Najbliższą niedzielę usłyszymy historię, która miała miejsce u samych początków publicznej działalności Pana Jezusa. I miała miejsce w mieście, w którym, w którym mieszkał. W Kafarnaum. Przybyli z uczniami do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczyni w piśmie. Co to znaczyło? Jak ten, który miał władzę. Czy może Pan Jezus głośno, wręcz krzycząc, yy, mówił macie robić to, czy tamto? Bo jak nie, jak nie, to zobaczycie. A dlaczego mamy robić? Bo ja tak mówię. I ja wiem najlepiej. No cóż, wydaje się mało prawdopodobne, aby Pan Jezus podnosił głos i narzucał innym swoją wolę właśnie w taki sposób. Ma być tak, bo ja tak każe. Mało prawdopodobne to nie jest styl Pana Jezusa. Owszem, mówił głośno. Chociaż jak czytamy opisy Jego, jego nauczania, to może raz czy dwa razy. Ewangelista zaznacza, że zawołał głośnym głosem. I to na ogół, żeby wyrazić radość, a nie oburzenie. Więc to nie jest styl Pana Jezusa, właśnie takie rozkazywanie, narzucanie swojej woli. Choć oczywiście, jak później czytamy kolejne, kolejne opisy, to, to mówi rzeczywiście z autorytetem i swoją wolę ukazuje i nakazuje. Daje jakieś nakazy czy zakazy. No ale na pewno nie w sposób taki autorytarny, narzucający się. Zresztą czy mieszkańcy Kafarnaum Słuchaliby go, gdyby przyjął właśnie taki styl. Osiedlił się niedawno, był cieślą, no, zawód jak zawód, wtedy nie jakoś szczególnie prestiżowy. Kafarnaum miasto leżące na skrzyżowaniu szlaków kupieckich, mnóstwo tam mie mieszanina kultur, różne... Przybysze z różnych miejsc, pewnie była dość duża rotacja, jeśli chodzi o mieszkańców. No, z, Pan Jezus nie miał tam, jakby ze, z, na wejściu, nie miał tam jakiegoś szczególnego autorytetu. Mało kto wiedział, że, że pochodził z rodu Dawida, co mogło mu dawać pewien prestiż, ale o tym mało kto wiedział. Z relacji ewangelisty można wyczuć, że to zdumienie, skąd on to ma, jaka to, że to zdumienie nad sposobem mówienia pana Jezusa jest autentyczne. Nie jest to zdumienie, jak on może być tak bezczelny, jak on może tak do nas mówić, kim on w ogóle jest, co on z Jerozolimy przyjechał, czy co, że, że tak nami tutaj chce rządzić, nam rozkazywać. Nie, raczej jest to autentyczne zdumienie, że on mówi inaczej niż inni. I że w tym zdumieniu jest pewna fascynacja. Wcale nie złość, ani zazdrość, tylko fascynacja. Że to jest nowy styl. Mało tego, że ten styl się podoba. Mówi inaczej niż uczeni w piśmie. No, nie wiem, nie mamy tutaj relacji, jak mówili uczeni w piśmie, tylko pośrednio możemy się domyśleć, że, że były to takie dywagacje przede wszystkim prawnicze. Że co, jak należy postąpić w danej sytuacji, aby być w zgodzie z prawem Mojżeszowym? Że to było główna trzon nauczania, nauczania faryzeuszów uczonych w piśmie. Widać Pan Jezus mówił w inny sposób. W jaki? I to akurat wiemy dość dobrze, na czym polegała ta, ten jego styl, który tak właśnie zdumiewał. Dlaczego mówili, iż mówi, jak ten nauczy, jak ten, który ma władzę? Otóż odpowiedź znajdujemy w kazaniu na górze. Stamtąd, analizując tą katechezę, najważniejszą katechezę Pana Jezusa, możemy się dowiedzieć, dlaczego rzeczywiście mówi jako ten, który ma władzę. I na czym ta władza polegała? To jest jeden z fragmentów tej, tej katechezy Kazanie na górze. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Powiedziano, a ja wam powiadam. No, konkretnie odnosi się do jednego z dziesięciu przykazań, czyli, czyli jesteśmy w, w samym w najważniejszej części prawa mojżeszowego, która nadal pozostaje aktualna i która jest dla nas drogowskazem, tak jak była dla Żydów. I Pan Jezus mówi, powiedziano tak, a ja wam powiadam. A równocześnie na wstępie kazania na górze Pan Jezus zadeklarował, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść ale wypełnić. No i tutaj możemy być już trochę pogubieni. Wygląda jakby Pan Jezus mówił w stylu yy, polityków. Deklaruje jedno, potem jakiś czas później coś zupełnie innego, a ostatecznie robi jeszcze coś innego. tak? Że to już może zupełnie pomieszane. No zaraz. Nic powiedział, nie przeszedłem zmienić, ale wypełnić. A następnie stwierdza, powiedziano, nie zabijaj, a ja Wam powiadam. To zmienia czy nie zmienia? Po pierwsze, już nawet w tym, w tym konkretnym przykładzie widać, że nie zmienia, ale coś dodaje. Więc nie mówię, anuluje. Powiedziano, nie zabijaj, ale ja Wam mówię, zabijajcie, spokojnie, można zabijać. Nie, nie. Mówi, nie zabijaj, a ja Wam powiadam, że to za mało, to, wy to rozumiecie zbyt wąsko, że nie wolno pozbawić kogoś niewinnego życia. I ja Wam mówię, że to oznacza więcej, żeby się nie gniewać na swego brata. Czyli zaostrza to prawo. I odpowiedź, dlaczego to robi, jest bardzo prosta. Bardzo prosta zarazem jest szokująca. I dla tych, co go słuchali, była szokująca. No Dla nas i nie jest tak szokująca, bo my wiemy i obyśmy wiedzieli i obyśmy wierzyli w to, kim naprawdę jest Pan Jezus, że jest Bogiem człowiekiem. Otóż Pan Jezus mówi, ja to prawo ustaliłem, więc ja wiem, na czym ono polega. Jeśli chcecie takiej autentycznej interpretacji tego prawa, to mnie się pytajcie, bo ja, ja pisałem te ustawy. Ja wiem, o co tutaj chodzi. Ja mam klucz. O no, tym kluczem, ten klucz znamy. Tym kluczem jest miłość. Całe prawo yy, moralne, które Bóg nam objawia, aby je w pełni zrozumieć, musimy sięgnąć po klucz, którym jest podwójne przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca i z całej swej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Mając ten klucz, możemy zrozumieć wszystkie inne przykazania i właśnie Pan Jezus mówi, ja, który to wszystko układałem, teraz Wam mówię, tak należy to rozumieć. Można powiedzieć, że to taki trybunał konstytucyjny. Ale coś dużo więcej, bo to sąd konstytucyjny jest, jakby to nie są ci, którzy prawo ustalali. Oni mają ust stwierdzić, co to, to prawo zawiera. Jeśli już, to bardziej to jest sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych, który uważa się, że ma, ma dość duży, że to nie jest tylko, że oni stwierdzają, jak chcieli twórcy konstytucji, Sprzed tam ponad 200 lat, ale jak właściwie to powinno wyglądać dzisiaj? Czyli Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych ma dużą władzę, wbrew, no, co najmniej tak twierdzą niektórzy politolodzy, że, że on ma też władzę ustawodawczą w praktyce, w praktyce wpływa na kształt prawa. Dobrze. Mniejsza o to, jak to jest. To nie jest dla najważniejsze w naszym rozważaniu. Natomiast możemy być pewni, że Pan Jezus jest i jednym, i drugim. On jest ustawodawcą i sędzią. także On, on tutaj rzeczywiście łączy te, 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 te dwie władze i może powiedzieć z całym autorytetem. Ma być tak. Ja tak ustaliłem. Ale Pan Jezus nie neguje swoich ustaw. Tak? Nie mówi, była taka ustawa, teraz będzie inna, tylko mówi tak ustaliłem na początku stworzenia. Stwarzając świat, tak ustaliłem. To Wam objawiłem ładnych tysiąc lat temu, a teraz, moi drodzy, mówię Wam, jak należy to rozumieć, abyście rozumieli w pełni, bo do tej pory tego nie rozumieliście w pełni, tak jak ja zamierzyłem. To jest właśnie nauczanie tego, który ma władzę. Tak mówi Pan Jezus. My mamy naśladować Pana Jezusa, ale przecież nie mamy Jego władzy. No, wręcz byłoby to yy, bezczelność, to mało powiedziane, to byłoby to bluźnierstwo, gdybyśmy sobie rościli mieć taką władzę jak Pan Jezus. Niestety, niestety ludzie bardzo często, nawet mimowolnie, ludzie i być może każdy z nas też może ma, ma, ma takie epizody w swoim życiu, kiedy stwierdził, a ja ustalę co jest dobre, a co złe. Czyli to ja jestem tutaj ustawodawcą. Nie. To człowiek nie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Człowiek dzięki temu wspaniałemu darowi, którym jest rozum, może to rozeznać a konkretnym aktem rozumu jest sumienie. Sumienie, które osądza, co, czy dany uczynek jest zgodny z, z prawem Bożym, z prawem moralnym, czy nie. To jest właśnie sumienie, a nie coś, co tworzy, co decyduje, że coś jest dobre lub złe. Otóż, otóż no, nie mamy tej, te, tego autorytetu. My, Panie Jezus, świata nie stworzyliśmy. Ty go stworzyłeś na szczęście. Gdybyśmy my tutaj coś, sami to ustalali, to by dopiero był chaos. Ale, ale czy w takim razie możemy mówić z autorytetem? Kiedy Ciebie naśladujemy, w Twojej misji nauczania, przecież nas do tego wezwałeś, abyśmy kontynuowali Twoją misję, no to jak możemy mówić z czym autorytetem? No i znowu, Odpowiedź daje sam Pan Jezus, który zanim objawił swoją boskość, jest postrzegany jako prorok, nie jako Bóg, który stał się człowiekiem. I Pan Jezus o tym wie. Zakłada, wie, że słuchacze na Niego tak patrzą. Tak Go rozumieją. Objawia swoją uwadze swoją boską naturę stopniowo, między innymi właśnie w tym kazaniu na górze, kiedy mówi, a ja wam powiadam, no to sugeruje, ja wam powiadam, bo mam do tego jakąś podstawę. Ale co robi Pan Jezus? Podkreśla to, że wszystko, co robi, jest wypełnieniem woli Ojca, aby na koniec objawić nam, że On i Ojciec są jedno. A więc powołuje się na kogoś innego, z którym jest w całkowitej komunii. Kiedy my staramy się przekazać tą prawdę, którą przyjęliśmy, w którą uwierzyliśmy, którą uznaliśmy za drogowskaz naszego życia, kiedy chcemy ją przekazać, a więc prawdę Ewangelii, kiedy chcemy ją przekazać, co możemy zrobić? Powołać się na autorytet tego, który tą prawdę nam objawił. I wtedy mówię mocą nie moją, ale mocą Pana Jezusa. Żeby było jasne, nie tylko wtedy, kiedy wprost w jakiejś rozmowie, czy, czy, przy, czy w rozmowie osobistej, czy przy jakimś wystąpieniu publicznym mówię o, nawiązuję do, do, do prawd wiary, do Ewangelii ale również wtedy, kiedy nie odwołuję się wprost do autorytetu wiary, do autorytetu Ewangelii, do autorytetu Kościoła jako żywego ciała Chrystusa. Ostatecznie nie odwołuję się wprost do autorytetu Boga, ale kiedy mówię, że coś jest z przekonaniem, że coś jest dobre, że tak należy postępować, z przekonaniem nie dlatego, że ja tak sobie wymyśliłem, ale dlatego, że że zrozumiałem, że pojąłem, że tak należy postępować, bo jestem katolikiem, bo, bo przyjąłem to rozumem i sercem nauczanie Pana Jezusa. Wówczas nie muszę wprost odwoływać się do Boga. I tak mówię z Jego autorytetem. Z autorytetem prawdy. Prawda, jeśli mówię prawdę, nie swoją prawdę, ale po prostu prawdę, to wtedy Mówię z autorytetem boskim. A warunek jest taki, że ja naprawdę sam pokornie prawdy szukam i staram się ją jak najpełniej wyrazić. Prawdy moralne czy prawdy wiary. I wtedy nie mówię swoim autorytetem, ale mówię z autorytetem. I z pokorą. Jako ci, którzy mają władzę, no teraz, yy, właśnie, co, co najmniej w propagandzie, yy, Szczególnie tych w tej propagandzie no, antyklerykalnej pojawia się takie hasło, że tutaj jest kato dyktatura. Że podobno katolicy teraz rządzą. Może rządzący państwem rzeczywiście, czasami niektórzy dość mocno i czasami może nawet za bardzo, odwołują się do, do, do autorytetu, do swojej wiary. Jak najbardziej. Każdy człowiek powinien żyć. Jeśli w coś wierzy, jeśli ma i wyzna jakieś wartości, to niby dlaczego ma ich nie wyznawać, kiedy sprawuje władzę. No tylko tutaj bardziej chodzi o, 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 o powoływanie się na autorytet wiary, czy autorytet Kościoła w celu jakiejś, jakiejś konkretnej realizacji, konkretnych planów politycznych, co może być co może być nadużycie, Ale zostawmy sferę polityki, a wejdźmy w tą codzienność, naszą codzienność. Naszą, no, może księdza, no, codzienność księdza to jest Kościół, więc tam akurat władza jest dość zrozumiałe, że, że oby biskupi powoływali się na Ewangelię, mam nadzieję, że się powołują, bo już i się powołują, no, 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 no to jest nasz autorytet. Ale tam, gdzie, gdzie na co dzień jesteście, na uniwersytecie, czy w różnych miejscach pracy. Kto tam ma władzę? No chyba nie katolicy. To na, naprawdę, że ktoś mówi, że, że, że tutaj jest kato no to jeszcze w moich czasach studenckich to trudno było ją zauważyć na uniwersytecie. I tak było dużo, dużo większe, był, był, dużo łatwiej było przy, przyznawać się do wiary i yy, 30 lat temu, czy tam 20, niż dzisiaj. Dzisiaj bardzo często nie tylko, że nie masz żadnej władzy, ale wręcz przyznawanie się do swojej wiary może się wiązać z poważnymi kłopotami. Na uniwersytetach, w korporacjach, w większości mediów, w Polsce, a co to powiedzieć o, o, o innych krajach, gdzie laicyzacja jest jeszcze dalej posunięta. Także ta władza, jakaś władza w potocznym rozumieniu, władza polityczna, możliwość narzucania komuś swoich poglądów jest niewielka i bardzo dobrze. Albo żadna i dobrze, bo nie o taką władzę nam chodzi. Nie takiej władzy potrzebujemy, aby mówić o Panu Jezusie, aby naszą wiarę przekazywać aby dawać innym to, co mamy najlepszego. Potrzebujemy, owszem, autorytetu. Ale ten autorytet zdobywamy żyjąc spójnie z naszą wiarą. I to jest źródło autorytetu, który możemy mieć i który powinniśmy starać się mieć. Nie inne narzędzia. Nie... Autorytet państwa, czy, czy, czy innej władzy, to czasami może się przydać. Czasami może być po prostu z, z, zwyczajnie sprawiedliwość może wymagać tego, aby, aby, aby ktoś poparł, czy nie wiem, czy jakaś władza popiera nie wiem, dobry, dobry pomysł, yy, dobry dla dobra wspólnego, motywowany wiarą. Może ja motywowany wiarą proponuję, nie wiem, że zorganizowanie jakiegoś, jakiejś akcji charytatywnej. No i ta akcja znajduje poparcie ze strony, ze strony władz mojej uczelni. No. Nie z powodu tego, że, to, że, że, że jestem katolikiem, ale dlatego, że zaproponowałem coś co, co inni uznali, że jest dobre właściwie dla dobra wspólnego a ja równocześnie nie ukrywam, że moją motywacją jest wiara i wtedy wszystko współgra jest tak jak należy i nie ma tutaj żadnego nadużycia ani niesprawiedliwości wręcz niesprawiedliwo by było gdyby ktoś mi z tego powodu, że jestem katolikiem odmawiał prawa do, do, do jakiegoś zaangażowania dla dobra wspólnego a niestety tak się często dzieje może jeszcze nie w Polsce Chociaż w Polsce też, ale, ale w cywilizacji zachodu jest to niestety dość częste. Potrzebujemy autorytetu wynikającego z, z naszej wiary, z tego, że żyjemy spójnie z, z tym, w co wierzymy. Bo wtedy jest to autorytet samego Pana Jezusa. I oczywiście ten autorytet nie jest wcale nie jest łatwo go zdobyć, czy raczej zdobywać i utrzymać. Jakimś elementem tego autorytetu może być prestiż zawodowy. Święty Maria mówił o tym, że w swoim nauczaniu często podkreślał, że ważne jest to, aby, aby chrześcijanin wykonywał dobrze swoją pracę między innymi po to, aby mieć. Autorytet wśród innych, ale autorytet po co? Po to, żeby dać świadectwo prawdzie, prawdzie Ewangelii, żeby dać świadectwo Chrystusowi. Po to jest mi autorytet. Przy czym trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to, że to jest tylko jeden z wymiarów uświęcania pracy. Znaczy, że to nie jest tak, że. Dobrze pracuję po to, żeby ludzie mnie widzieli jako osobę rzetelną i pracowitą, bo wtedy zbliżą się do Pana Jezusa. Po pierwsze, dobrze, dobrze pracuję, bo tego wymaga, do tego wymaga Prawo Boże. No Bóg nas uczynił, tak nas stworzył, abyśmy pracowali i tym samym dobrze wykonana praca jest życiem zgodnym z naturą, którą dał mi Pan Bóg jest ona wyrazem miłości do bliźnich i do samego Boga. I to jest główny powód, dla którego chcę pracować dobrze. Ale rzeczywiście to, co nazywamy prestiżem zawodowym, yy, może być też ważnym elementem w moim apostolstwie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś widzi, że ja dobrze pracuję, no to... I widzi, że ja robię to dlatego, że że jakby jakimś impulsem do tego jest, jest moja wiara, no to w tym momencie zwraca swoje oczy i już przestaje patrzeć na mnie i mnie podziwiać, bo to jest zgoła niepotrzebne, ale zwraca się ku temu, który dał mi tą siłę, dał mi, popchnął mnie ku temu, aby, abym, abym dobrze pracował, dobrze służył ludziom. A więc ku boku. Jeszcze większy autorytet zdobywamy. Autorytet służący apostolstwu zdobywamy poprzez autentyczną miłość bliźnie bliźniego. Zresztą, no, 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 oczywiście dobrze wykonana praca, to też jest miłość bliźniego. No ale mówimy tutaj też o innych e, jej wymiarach. Czy to będzie zwykła uprzejmość? tak potrzebna, tak ważna, tak ułatwiające życie i mnie, i innym. Uprzejmość nie chłodna, taka wynikająca no, z jakiegoś wyrachowania, czy po prostu tylko z, przyzwy z przyzwyczajenia, ale z faktu, z tego, z, dla, dlatego, że patrzę życzliwie na innych ludzi i dlatego staram się być wobec nich uprzejmy. Czy to będzie gotowość do pomocy? Yy. I również Ponad to, czego wymaga taka najbardziej podstawowa sprawiedliwość. Jak naprawdę, jak, jak wiele dobrego można zrobić, jak też... No, miałem kiedyś okazję jechać pociągiem, było bardzo ciekawe towarzystwo, jechałem na, na jakąś konferencję, właśnie dla organizacji pozarządowych była dziewczyna poglądów zdecydowanie lewicowych. Taka typowa działaczka, ruchy miejskie, nie wiem co. To było jeszcze ładnych parę lat temu, kiedy ten, ta, ta, te napięcie nie były tak silne jak dzisiaj. Ale ewidentnie miała poglądy no, na pewno nie mieszczące się w, nawet w szeroko pojętym poglądem na wiele spraw moralnych, które by się mieściły w nauczeniu Kościoła. Ale była zaangażowana społecznie, autentycznie chciała pomagać innym ludziom, i w tej instytucji, w której działała, świetniej się. Zresztą, po pierwsze, rozmawiała ze mną bez żadnego problemu i też mówiła: Nie, to ja tutaj bardzo, ja współpracuję. Ja no nie jestem wierząca, to mamy tutaj, różnimy się w różnych sprawach, ale ale z proboszczem bardzo dobrze nam się współ, współpracuje. A obok tam jeszcze w ram, na tę samą konferencję razem z nią jechał jakiś myśliwy, ona była wegetarianką Stąd, i taką z jakichś tam proanimals. No, to, naprawdę ta, ta, ten nasz trójkąt był dość zdumiewający. I na no, koniec nas połączyło. Jeszcze jedno, bo do no, przydziału weszła policja i przeprowadzili jakiegoś dżentelmena którego, który został, był gdzieś, nie wiem, z Kirgizji, czy nie wiem skąd, obrabowali go i policjanci mówili, czy możemy się nim zaopiekować. Znaczy, że oni mu nie, nie żebym aresztowali, tylko że mu pomogli, i chodziło o to, żeby tam kupili mu bilet, żeby pojechał do, do Warszawy, tam do ambasady, nie? I teraz czy moglibyśmy tam trochę go tam monitorować, była ani my po polsku. Także ogólnie co nas połączyło? No, potem rzeczywiście żeśmy mu. Mu, 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 mu trochę pomogli tam się odnaleźć w, 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 w Warszawie tam i, 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 i żeby coś... No dobrze, trochę mu tam pomogliśmy, no ale byliśmy tak różni, a jednak coś nas połączyło coś nas, yy, i yy, 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 yy właśnie ta, ta dziewczyna tak daleko od, od wiary, ale jednak ale jednak yy, yy. Można było znaleźć wspólną płaszczyznę, bo, bo właśnie ona miała dobre doświadczenie z Kościołem, z tym konkretnym proboszczem, który, który zaangażował się w jakąś działalność społeczną. Umiejętność wybaczenia. Jaką jak to daje siłę? Jak wiele możemy powiedzieć o Panu Jezusie, jeśli umiemy wybaczać? Jeśli ludzie, jeśli mamy wśród naszych znajomych opinię kogoś, kto się łatwo nie obraża? Kto nie chowa urazy? Który łatwo zapomina. Może nawet czasami na tym będziemy tracić. Bo ktoś nadużyje naszego zaufania. Ale pomyślmy, ile możemy zyskać. I jak wiele możemy zaszkodzić naszemu apostolstwu. Kiedy jesteśmy ludźmi pamiętliwymi. Jeśli na kogoś mm, rok po jakimś incydencie, cały czas trzymam dystans do, do jakiejś koleżanki czy kolegi z pracy, bo nie mogę zapomnieć tego, co tam się wydarzyło rok temu, to psuje. Co ja mogę powiedzieć o, o Panu Jezusie, który na krzyżu wybacza wszystkim, swoim oprawcu? I odwrotnie. Mogę o Nim mówić. Mogę mówić o Tobie, Panie Jezu, jeżeli staram się Ciebie naśladować. I wreszcie autorytet samej nauki wiary, samej prawdy, którą przyjęliśmy i którą chcemy przekazywać. Prawdy pięknej, prawdy wspaniałej, ale wymagającej studiowania, wymagającej zrozumienia. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Tomasza Zakwinu. Człowieka wielkiej wiedzy, wielkiego intelektu, a zarazem wielkiej pokory znany był z tego, że w początkowym okresie swoich studiów był milczący. Rzadko się odzywał, także wręcz jego koledzy go traktowali jako takiego trochę tępego. Aż jeden z jego mistrzów powiedział, uwaga, jak ten tępy wół, tak jak na niego mówicie, kiedyś zaryczy, to cały świat o nie oniemieje. I rzeczywiście święty Tomasz w pewnym momencie zaczyna mówić i pisać, ale najpierw cierpliwie, pokornie słucha. Jest dla nas pięknym wzorem kogoś, kto, kto zdobywa, ma, ma olbrzymi, od razu zdobył wielki autorytet. Może nie od razu, ale bardzo szybko, ale zdobył go dla, dlaczego? Dlatego, że namiętnie szukał prawdy i chciał ją wyłożyć i wykładał ją z wielką pokorą. ciekawy jeden znawca świętego Tomasza mówi, że w całym jego ogromnym dziele jest tylko jeden, w jednym miejscu mówi ostro o swoim oponencie. Oponencie intelektualnym, to był jakiś tam, z którym się chyba nawet nigdy nie spotkali, yy, ale mówi o jakiejś błędnej opinii i że nie wytrzymają na myśl głupiec. Lębana największa obelga, jaką w całym, w całym ogromnym dziele Tomasza Zachwino. A poza tym rozważają różne kwestie, nie zgadzając się, odrzucając błędne opinie, ale zawsze stara się je zrozumieć i zobaczyć. To jest tak, no chyba jednak nie tak, to jest, tu zastanówmy się nad mnie, chyba tam i Ksiński czy Kowalski, no akurat z polskimi uczonymi nie miał zbyt wielu do czynienia, choćby dlatego, że ich też jeszcze wtedy za wielu nie było, ale, 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 ale że no, z pokorą szuka prawdy i to, był moc. to mu dawało moc, ale przede wszystkim moc czerpał z krzyża czerpał z miłości do Pana Jezusa. Wielki intelektualista, który równocześnie każdego dnia spędzał wiele godzin na modlitwie. Pokornej modlitwie. Bo, bo wiedział, że, że cała Jego mądrość jest niczym w porównaniu z modnością Boga. Iż cała mądrość będzie, Jego będzie niczym, jeśli nie będzie pokorny. Autorytet Najświętszej Marii Panny. Panny. widzimy ją na weselówkanie galilejskiej. Zróbcie wszystko, co On wam powie. Rozkazała. Co rozkazała? Żeby zrobili to, co, yy, co On mówi. I to jest wzór dla nas. Nie mocą swojego własnego autorytetu to mówi. Albo raczej swój własny autorytet, który miała wobec sług. Ci słudzy ewidentnie ją traktowali jako osobę, która może im rozkazać. Widać, że miała autorytet, prawdopodobnie autorytet szanowanej gospodyni. Ale wszyscy widzieli, że Maryja to się zna, że, ta, że ta, ta, ona umie prowadzić dom. I do czego wykorzystuje ten autorytet? Aby oni wykonali wolę Pana Jezusa. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu, Matko Moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Pani mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.